0: Katselemme vanhan Uppsalan museon avoimesta suuresta ikkunasta tuonne kuninkaiden kumpuja kohti. Siinä on kolme vierekkäin olevaa niin kutsuttua kuningaskumpua. Kymmenkunta metriä korkeimmatnoista noista ja vielä 1880-luvulla Ihmiset samastivat nuo kummut kolmeen jumaluuteen täällä Upsalassa, Uudiniin, Tuuriin ja Freiriin. Puhuivat Uudinin kummusta, Tuurin kummusta ja Frein kummusta. Uppsalan museossa on paljon skandinaavien mytologiaan liittyvää näyttelyainesta kuvatauluja. Myös tuollaisia patsaan näköisiä, myöhemmin tehtyjä asetelmia.
1: Niin, ne kertovat kaikki osaltaan tästä viikinkien jumaltarustosta, joka tänne paikkaan sopiikin niin tavattoman hyvin. Tämä on jonkinlainen Ruotsin tai Sveeanmaan myyttinen sydän, tämä vanha Uppsala. Viikinkien uskonnosta voikin saada aika monitahoisen kuvan sen takia, että saakat kertoo muinaisista jumalista. Lisäksi on arkeologista esineistöä ja kuvallisia lähteitä, taidetta, kivipiirroksia ja niin edelleen. Arvokkaan on kuitenkin kirjallinen lähde Eddan Jumalrunot, jotka Snorri Sturlason kirjoitti joskus 1230-luvulla Islannissa. Ja tätä kautta nämä Jumalrunot on säilynyt meidän ajallemme. Merkittävää näissä tiedoissa, joita näin on saatu, on se, että Saksasta ja Pohjanmeren alueen germaanikansoilta saadaan ihan samansuuntaista se vähän, mitä sieltä on säilynyt. Vaikutelma syntyy, että tällainen yhteisgermaaninen pohja on vahva.
0: Viikinkien mytologian lähempi tarkastelu kannattaa aloittaa maailman synnystä. Mytologian mukaan alussa oli vain tyhjyys, joka oli valtava kita, Ginnun Gagap-niminen kita. Hollantilaisen tutkijan Jan de mukaan tämä sana merkitsee maagisten voimien täyttämää alkutilaa. Tässä tilassa syntyi Ymir-niminen jättiläinen, joka oli maailman ensimmäinen olento. Snorris Turlason selittää Edda jumalrunoissa hänen syntyneen pohjoisesta tulleen jään ja etelästä sinkoileiden tulikipunoiden yhtymisestä. Ymir oli kaksineuvoinen alkuolento, joka sitten yksinään synnytti jättiläis suvun tursaat.
1: Niin tässä vastakohtien kohtaamisessa kipuna etelästä ja Huure pohjoisesta, niin voi, voi nähdä ehkä jonkinlaista tällaista Jin ja yang-paralleelia, eli, eli niin itämaista ajattelua. Ja se, että Ymir oli tosiaan molemmat yhdessä, niin se, sekin vielä sopii tähän kuvaan hyvin.
0: Ymiria alkuolentoa ruokki Aud humla lehmä, kuurasta syntynyt. Ja kun tämä lehmä nuoleskeli kuuran peittämiä kiviä, tuli kivistä esiin Buri-niminen miespuolinen olento. Ja sitten Burin poika Bor nai jättiläisneidon ja hänen lapsiaan olivat sitten veljekset Uudin, Vili ja Vee. Näistä tuli ensimmäiset jumalat aasat jotka eteläiset kermaanit ovat tunteneet snorri muuten yhdistää sen sanaan Aasia ja kertoo että jumalat olivat alkujaan aasialainen heimo jonka alkukoti oli troijan tienoilla
1: niin se on kyllä jännä nähdä kuinka niin monet kansat johtaa juurensa troijaan ruotsin kuninkaan kirjaston hoitaja 1600 luvulta Jesuitta koulutuksen saanut Messenius protestanttisessa maassa joutui ristiriitoihin ja vangittiin kajani linnaan, jossa hän kirjoitti seuraavaa, mielenkiintoista. Sellaista, mitä tiede ei sanoa voi. Suomen viides kuningas oli Frygiaan saakka nykyiseen Turkkiin valtanut Uudin, joka sitten joutui pakenemaan sieltä suuren hyökkäystä noin vuonna 60 ennen ajalaskun alkua, kun välimerta siistittiin. Merirosvoista. Ja sitten kun Uudin oli ehtinyt takaisin Pohjolaan saakka, hän muun muassa valloitti Suomen noin vuonna 1924 ennen ajalaskun alkua ja kohosi sen kuninkaaksi, siis viidenneksi kuninkaaksi. Uudin oli siis Augustuksen aikalainen ja sitten vaikenee Messenjuksen muinais koskevat lähteet neljäksi sadaksi.
0: Mutta me voidaan palata Edda Jumalta Ruston kertomaan. Tämän Jumaltaruston ensimmäisen runon mukaan, joka on nimeltään Näkijättären ennustus, niin sen mukaan Borrin pojat. Borhan oli nainut jättiläisneidon ja hänen lapsiaan oli muun muassa tämä Uudin. Niin Borrin pojat kohottivat maan merestä ja määräsivät sitten kunkin taivaan kappaleen paikat. Maailman luomiseksi surmat. Ymir jättiläinen ja hänen lihastaan tehtiin maa, luista tehtiin vuoret, verestä tuli meret, kallosta taivas ja otsasta tuli pilvet taivaalle. Ymirin kulmakarvoista luotiin sitten ihmisten asuinsioksi Midgard. Keskeinen maailma. Luotiin myös suuri joukko kääpijöitä ja viimeiseksi luotiin sitten ensimmäinen ihmispari, Asker ja Embla, vähän niin kuin Aatami ja Eeva.
1: Niin, tässä voi arvella tällaista kontaminaatiota, eli että kristin usko on päässyt vaikuttamaan näihin pohjoisiin germaanisiin uskomuksiin. Sehän on ihan täysin mahdollista esimerkiksi Germania Inferiorissa. Eli Reinin alaviran alueella tunnetaan piispa jo 300-luvulta Rooman vallan ajalta. Ja Britteen saaret oli paljolti kristinuskosia 300-luvulla, kunnes sitten saksitanglit ja friisit työnsi nämä, nämä kristityt syrjempään Irlantiin saakka, josta sitten paluualtona käännytettiin koko Länsi-Eurooppa jossain vaiheessa. Eli saattaa hyvin vertautua Aatamiin ja Eevaan, nämä Askari ja Embla.
0: Snorri selittää, että ihmiset luotiin puista. Askr-sana merkitsee saarnia ja Embla lienee merkinnyt jalavaa. Jumalten asuinalue Asgard sijaitsi alkujaan ihmisten asuma-alueen Midgardin lähellä ikään kuin siirtokuntana. Mutta sitten myöhemmässä ajattelussa Jumalien asuinalue sijoittuikin taivaalle. Maailman luomiseen tarvittava materia saatiin siis alkuolennon tappamisesta, sen ymirjättiläisen.
1: Samankaltainen tappomyytti tunnetaan kautta maailman eri kulttuureista, esimerkiksi antiikin Kreikasta, Afrikasta, Kiinasta, Intiasta jopa Etelä-Amerikasta saakka. Eli alkuolennon tappamisen jälkeen kosmos saadaan asetetuksi paikoille.
0: Käsitys maailmasta ja maailmankuva, se oli viikinkien mytologiassa monikerroksinen. Oli nimittäin yhdeksän maailmaa. Ei ole aivan selvää kyllä, mitkä nämä yhdeksän olivat, ja niiden rajatkin on vähän epämääräiset, mutta jotenkin seuraavan kaltainen. Ihmisten maailman ohella oli kaksi jumalmaailmaa, oli Aasa-jumalien maailma ja Vaani-jumalien maailma. Vaanit olivat kasvullisuuteen ja hedelmällisyyteen liit. Tyviä jumaluuksia. Eddarunoissa näkijättären ennustus kertoo Aasain ja Vaanien sodasta. Ja tämän sodan jälkeen osapuolet jakoivat sitten vallan keskenään.
1: Muistuttaa aivan olennaisesti jumalten taistelua kreikkalaisessa tarustossa.
0: Yksi vaani Jumala, Njord, se jäi kuitenkin Aasojen joukkuun ja hänen lapsensa hedelmällisyyden Jumala Freir ja rakkauden Jumalatar Freiya olivat Aasain maailmassa kunnioitettuja jumaluuksia. Vaaneja likellä olivat sitten haltijat. Heillä oli myös oma maailmansa, kaksikin maailmaa, koska oli olemassa valoisia haltioita ja sitten mustia haltioita jonkinlaisiin pahantahtoisiin demoneihin luettavia. Jossakin idän suunnalla oli jättiläisten maailma. Se on ikään kuin täältä Skandinaviasta katsellen Suomen ja Pohjois-Venäjän suunnalla. Tortai-Tuur-jumala kävi usein siellä. Heitä vasarallaan kurittamassa näitä jättiläisiä. Kaikki jättiläiset eivät kuitenkaan välttämättä olleet pahoja ja runot tietävät kertoa eräistä kauniista jättiläisneidoista, jotka tulivat sitten jumalten puolisoiksi. Jättiläissukua oli Uudinin ottopoikan loki, jonka luonne oli merkillisen kahtalainen. Hän oli aasoille sekä avuksi että turmioksi.
1: Luki oli viikinkien perkele. Maan alla oli sitten kääpiöiden maailma. Siellä luolissa ja kivikoissa asuen takoivat koruja ja aseita. Jumalatkin tarvitsi heitä ja ne olivatpa takoneet tällaisen kultaisen keinokarjun, sen jyllingborsten jonka loiste sitten valaisi taivasta koko yön. Tässä on ilmeisesti jonkinlainen meteoriitti ollut tulossa.
0: Ja sitten mainittakoon, että se Lokin poikia oli muun muassa semmoinen iso Fenrir-susi, jolla oli suuri rooli maailman lopun tapahtumissa sitten. Mutta vielä näistä ehkä maailmoista ja suunnista voisi jotain muutakin sanoa.
1: Niin jos idässä asui jättiläisiä, niin pohjoisessa oli vielä pahempaa. Sielläkin joskus jättiläisiä tavataan, mutta varsinaisesti siellä sijaitsi Heel, kuoleman valtakunta. Ja sen valtiatar, tämän suden sisar Heel, oli Lokin tytär tietysti. Manalan alla oli vielä alempi vainajala. Nifl Heel, jonkinlainen syvä helvetti. Ja Tässähän tietynkin taas tavataan kreikkalainen Haades, joka oli jaettu kahtia Erebukseen, ja, ja, jonne siis jouduttiin pikaisesti kuoleman jälkeen ja Tartarukseen, jonne syvemmälle joutui kaikista pahimmat.
0: Mutta ketkä joutui? Heeliin.
1: Niin, se on aika jännä juttu, että Heeliin ei joutunut pahat tai hyvät, vaan kaikki ne, jotka kuoli luonnollisen kuoleman jotka kuoli eläimen vuodalla, niin kuin se runollisesti sanotaan. Eli ää, se oli jonkinlainen tämmöinen jälkimädättämä, jonkinlainen tällainen kauhujen täyttämä kylmä, kylmä kuin ryssän helvetissä, se on juuri tätä tarkoittava. Siinä se ryssä siis on viikinkiruuslaagenista, eli näiltä seuduilta, missä nyt ollaan. Ainoastaan taistelussa sankarillisesti kaatuneet pääsivät Valhallaan uudinin luo Valkyrioiden tarjoilun piiriin. Siellä siis päivät oteltiin aseleikeissä ja illat ryypättiin ja rällättiin ja laulettiin loputtomasti näin. Ja, ja sinne siis jokainen kunnon viikinki pyrki.
0: Kaikkia näitä maailmoita suojasi sitten mahtava puu, pyhän. Elämän veden kostuttama ja elämän antaja. Ja se kasvoi kaikkeuden keskustassa. Sen latva ulottui jumalten asumuksiin asti ja juuret tunkeutuivat syvälle maan alle. Ja tämä puu oli iäti viheriöivä saarni, jonka nimi on Yggdrasil, joka on ehkä... Parhaasta päästä mytologian suuremmoisimpia kuvitelmia Skandinaviassa, niin sen nimi merkitsee Ygrin, eli Uudinin ratsua. Ja viittaa siihen taruun, jonka mukaan Uudin oli ollut ripustettuna pyhään puuhun eräänlaisissa mysteerivihkimysmenoissa. Tästä kertoo Eddassa korkean runo. Tämän ykkrasilpuun puun juurella oli lähde, jossa oli Mimir jättiläisen puhuva pää. Ja tämä Mimir oli merkillinen siinä, että hän oli ylettömän viisas ja Uudin sai häneltä neuvoja. Alkujaan hän kenties oli veden henki. Pyhän puun juurella asuivat suuret nornat, eli kolme kohtalotarta, ja he olivat itse Jumaltenkin yläpuolella. He kuten runossa sanotaan, kaiversivat puuta ja leikkasivat riimuja, tekivät riimukirjoitusta, osasivat siis sellaista ja, ja koivat elämän osat. Sitten tämän ykdrasilpuun latvassa istui kotka, ja sen juurella oli joukko käärmeitä. Näistäkin voitaisiin sanoa käärmeistä, että pahin oli sellainen hirvittävä ruumiita syövä lohikäärme, joka nakersi elämän puun juurta. Sekä kotka että käärme, nehän esiintyvät monien kansojen elämän puutarinoissa.
1: Esimerkiksi Aztegella sehän on Meksikositin hahmo tämä puu, käärme ja kotka.
0: Voitaisiin mennä sitten maailman loppuun skandinaavisen mytologian mukaan. Pohjolan muinaiset asukkaat olivat hyvin selvillä kaiken elämän uhanalaisuudesta ja myös katoavaisuudesta. Heidän maailmankatsomuksensa kuului usko maailman loppuun. Eli mikä oli syntynyt, sen täytyi myös kuolla. Ja kaikki joskus alkanut oli myös kerran päättyvä. Edda-runot ilmentävät siis näiden laatioiden sepittäjien voimakasta kohtalon tietoisuutta. Tätä maailman loppua edelsi yleisen käsityksen mukaan joukko erilaisia ilmiöitä. Ensinnäkin oli luonnottoman pitkä talvi, jonka nimi on Fimbul Se jätti eloon vain yhden ainoan ihmisparin.
1: Ragnarök, legenda kuvaa menneen kultaajan loppua. Ja jos sitä halutaan sijoittaa johonkin konkreettiseen ajankohtaan, niin yksi sellainen olisi tuossa pronssikauden loiston loppuvaiheet Välimeren piirissä joskus 1500-1300 ennen ajalaskun alkua. Edä kuvaa tätä Fimbul-vinteriä tai Fimbul-vetriä siten, että Lunta ryöppyää joka suunnasta purevan tuulen mukana. Kolme sellaista talvea seuraa toisiaan ilman kesää. Esimerkiksi ruotsalainen meteorologi Tuur Bergesö ajoittaa tämän tarinan vuosiin 800 ja 700 ennen ajalaskun alkua. Mutta englantilainen vulkaanologi tai tulivuorten ilmastovaikutusten tutkija H.H. Lamb sijoittaa sen noin vuoteen 1500 ennen ajalaskun alkua. Ja esittää, että silloin laajat pohjoiset metsät paloivat ja tundra valtasi niiden alan. Esimerkiksi Kanadassa voidaan todeta, että metsäraja siirtyi äkillisesti 200, paikutelee jopa 400 kilometriä etelään aikaisemmasta, eikä koskaan palannut siihen aikaisempaan reunalinjaansa.
0: No, miten tämä maailman loppu Ragnarööks sitten... Eteni ja lopulta kaikki tapahtui. Niin se luonnottoman pitkä talvi jätti eloon vain yhden ihmisparin. Tässä tilanteessa se Fenrir susi pääsee irti. Suden pojat kaksi sutta. Nielevät auringon ja kuun. Valo häviää näin ollen. Loki pääsee kahleistaan, ja jättiläiset saapuvat taas suurena rintamana. Ja Uudinin hallin, sen Valhallan hallin, jossa soturit olivat taistelleet odotellen näitä viimeisiä taisteluja, niin sen kaikki 540 ovea aukeavat, ja Uudinin soturit ratsastavat kohtaamaan vihollisen hyökkäystä, ja taistelun Loppu on sellainen, että kun taistelu päättyy, ovat sekä hyökkääjät että puolustajat saaneet surmansa. Maakin on suistunut mereen, taivas sortunut, se elämän puu on palanut ja koko kosmos on tuhoutunut.
1: Tässä on elokuvateattereissa sellainen filmi menossa, joka kuvaa äkillistä jääkautta. Ja nyt ilmastotieteilijät on esittänyt, että tässä saattaisi olla vähän samankaltainen ilmiö taustalla. Eli tuolloin 1500 ennen ajanlaskun alkua Labradorin virta syntyi ja irrotti golfvirran Pohjois-Amerikan mantereesta etäämälle. Ja tämä tilanne on nyt pysynyt siitä alkaen. Tapahtui äkillinen kylmeneminen Keski- ja Etelä-Amerikassa ja myöskin Euroopan puolella arjalaiset muun muassa muutti Iranista Intiaan tuolloin.
0: Mutta Edda-runot, jotka kertovat tästä mytologiasta, niin ne tietävät kertoa myös maailman uudelleen syntymisestä. Tällöin. Siellä nousee nimittäin valtaan uusi lempeä Jumala-suku.
1: Niin, tässä voi olla jännä pohtia tätä, että jos... Pohjolan ihmiset on kokeneet tällaisen järkyttävän jutun 3500 vuotta sitten ja oppineet siitä sen, että pahimmankin jälkeen alkaa kaikki aina uudestaan, tulee uudet, leppeämmät jumalat ja niin edelleen. Niin nyt he tässä sanovat, että näin tulee tapahtumaan vastakin. ja Tavallaan aika lohdullinen tulevaisuuden visio, vaikkakin se tupa jämään sen taakse piiloon, että tämä maailman loppu on niin kauhean totaalinen ja järkyttävä tässä viikinkien ajattelussa. Kuitenkin sieltä sitten sen takaa pilkottaa valoa.
0: Optimismi, vaikka tämä mytologia on niin pessimistinen ikään kuin.
1: Se on niin kauhean pessimistinen ja, ja deterministinen ja siitä voi käyttää monia sanoja. Lohduton kerta kaikkiaan.
0: Mutta muuten tuo Valhalla, jonka 540 ovea Uudinin hallin avautuvat, niin sinne pääsivät soturit, taistelussa kaatuneet soturit. Se tuo väistämättä ajatuksiin myös islamin paratiisin. Mitä siitä sanoisit?
1: Se on kyllä lähes identtinen, mutta tietysti toi oli yksi iso asia, että taistelussa uljasti kuoleminen oli jokaisen miehen tavoitteena keski-ikä miehillä oli 41 vuotta naisilla 39.
0: Tällainen oli siis viikinkien maailman kuva ja käsitys maailmasta. Vielä emme ole oikeastaan puhuneet viikinkien jumalista paljonkaan ja jos aloitettaisiin pääjumalasta Uudinista, niin täytyy mennä tuonne kauaksi etelään, Mustanmeren rannoille ja joelle, jonka nimi on Tanais. Tonava varmaankin, joka laskee Mustaan mereen, ellei se ole kuvitteellinen joki. Snorri Sturlasonin kirjoittaman Kringla Heimsinsin mukaan. Joen Tanakvislin itäpuolella Aasiassa sijaitsevaa maata sanottiin Aasalandiksi tai Aasaheimiksi ja maan päälinnaa Aasgaardiksi. Linnassa oli siis hallitsija, jonka nimi oli Uudin ja siellä oli suuri uhripaikka. Ja Uudin oli suuri soturi. Hän teki laajoja retkiä ja valloitti monia valtakuntia ja hän oli... Niin voitokas, että saavutti menestyksen jokaisessa taistelussa. Ja näin uskoivat hänen miehensäkin sitten myöhemmin. Uudinilla oli kaksi veljeä. Toisen nimi oli V ja toisen nimi oli Vili. Ja ne hallitsivat valtakuntaakin Udinin poissa ollessa. Uudin oli merkillinen siitä, että hän saattoi vaihtaa hahmoansa. Hänen ruumiinsa makasi silloin ee, kuin nukkuvana tai kuolleena, mutta hän oli itse lintu tai nelijalkainen tai kala tai käärme ja siirtyi sitten kaukaisiin maihin. Hän pystyi myös pelkällä sanalla sammuttamaan tulen tyynnyt tämän meren ja kääntämään tuulen.
1: Hänellä oli Skipbladne-laiva, jolla hän vapaasti meni suurten merten yli. Sen lisäksi, että hänen hahmonsa oli tällainen vaihteleva, niin hänen nimensä oli sitä myöskin. Häntä kutsuttiin al kaikkien isä tai Härfader sotajoukon isä tai Segerfaader, eli voiton isä. Hän oli viikinkien panteonin jumal. Kunnan Korkein jumala, jota muut jumalat palvoivat niin kuin lapsi palvelee isäänsä. Hän vastasi anglosaksien Vodenia ja varhaisten germaanien Votania. Ja hän oli naimisissa Friggin kanssa, hedelmällisyyden jumalattaren kanssa, ja hänen pojistaan Balder on erityisesti kuuluisa. hän on tällainen jälleen syntyvä, niin kuin Dionysos tai Jeesusta ja niin edelleen. Uudin eros muista jumalista siinä, että hän oli hurja ja täysin arvaamaton. Hänellä oli monia merkillisiä mystisiä kykyjä, yliluonnollisia voimia ja hän pelas koko ajan kuoleman kanssa. Uudin oli yksi silmäinen. Se johtui siitä, että hän oli antanut sen toisen silmänsä pois saadakseen juoda viisauden lähteestä. Hänen Erityinen asensa oli keihäs, ja sitten hänet tunnisti kahdeksanjalkaisesta hevosesta, sleipneristä. Olkapäällä oli kaksi korppia, Hugin ja muunin, eli ajatus ja muisti. Ne lensi joka päivä maailmalle ja otti selville kaiken, mitä tapahtui. Tästä vähän on kysymys siinäkin, kun uhreja ripustetaan puiden oksille, siinä ruokitaan näitä korppeja.
0: Näkijänä ja loitsutaitoisena Uudin tiesi, että hänen jälkeläisensä eivät tulisikaan asumaan siellä jossakin Turkin Frygiassa tai Mustanmeren rannoilla, vaan, vaan täällä maanpiirin pohjoislaidalla. Ja sen takia hän pani veljensä Veen ja Vilen hallitsemaan Askardia, mutta lähti itse matkaan kohti Pohjoista käytyään ensin taistelun ja hän meni ensin Gardariikkeen joka tarkoittaa Venäjän maata ja sitten jatkoi matkansa Saksaan Saksin maahan ja valloitti suuria osia Saksin ja antoi ne sitten poikiensa hallittavaksi ja sitten hän meni pohjoiseen Merelle asti ja asettui asumaan erääseen saareen, Tanskaan.
1: Niin Nykyisin sitä kutsutaan fyyniksi, sitä saarta ja paikkaa on nimeltään Uudin C, ODNC.
0: Ja me, kyllähän tuli sitten tänne oplantiin.
1: Vielä tulee mieleen yksi keskeinen asia, minkä Uudin sai aikaan, nimittäin riimukirjoituksen. Ja se ei ollutkaan ihan helppo tehtävä. Hänen piti keihästää itsensä ja hirttää yhdeksäksi päiväksi puuhun, jotta kaupat syntyi. Ja, ja niin hän sitten yk- oksilta roikkuessaan sai tietoonsa näiden ä, riimukirjainten salaisuudet, siis myöskin tällaiset myyttiset ominaisuudet, ei ainoastaan tietoa välittävät.
0: Ja täällä Uplannissa hän siis lyhtyi hallitsemaan ja hän sääti maassa lait, jotka olivat aikaisemmin olleet voimassa siellä Aasain keskuudessa, siellä maan suunnalla. Määräsi siis kaikki vainajatkin poltettavaksi ja veroa ja siitä tuossa sai omistukset sitten alkunsa, näin kerrotaan. Mutta siirretään sitten Tuuriin. Millainen Jumala tuuri oli, kerro Aaro.
1: Niin, täällä vanhassa upsalassa häntä pidettiin kaikista mahtavimpana. eli hän oli jonkinlainen tämmöinen paikalliskunkku näissä asioissa. Hallitsi ilmaa, salamoita, ukkosta, myrskyjä, sadetta, joita saatiin tuossa vähän maistellakin äsken. Että kyllähän hän täällä vielä asuu.
0: Mm.
1: Lisäksi hän, hän vastasi myöskin rutosta ja nälänhädästä. Ja luonne hänellä kuviteltiin olevan aivan toisenlainen kuin isällään.
0: Hän olisi sopinut jopa hämäläisten jumalaksi, joidenkin mukaan hän oli vähän hidasjärkinen, But, mutta luotettava.
1: Niin, hän oli ymmärrettävissä. Hän antoi fyysisen voiman ihmisille ja taisteli pahaa vastaan, jota sitten symboloivat Keskiaikaisen tapaa jättiläiset ja käärme eli Midgords-urmen. Hmm.
0: Tuur on se, joka vastaa sitten ukko-ylijumalaa suomalaisilla tietysti.
1: Niin, hän ajo vuohien vetämällä kärryllä yli taivaan kannen aina silloin, kun ukkosti kamalasti. Ja lisäksi hänellä oli aseena Mjölner Vasara joka ei koskaan erehtynyt kohteistaan, ja silläkin hän sai aikana pauketta aikaan.
0: Näitä tuurivasaroita, Turjumalan symboleja, niin niitä on paljon löytynyt täältä Ruotsista. Pienikokoisia niitä pidettiin kaulassa.
1: Vähän niin kuin ankh symbolia Egyptissä tai ristiä sitten myöhemmin. Se on siis tuommoinen Tyylitelty vasara, monasti hyvinkin kirjailtu, hopeasta tai kullasta tehty suojelukalu.
0: Sitten kolmas pääjumala oli Freir ja hänen naispuolinen vastineensa Freija. Nämä olivat hedelmällisyyden jumalien rakkauden nautinnon. Jumalia hyvin pidettyjä ja palvottuja nekin.
1: Niinhän oli, Freisis oli täällä vanhassa Upsalassa kolmas palvottu Jumala, häiden avion Jumala, Ilon ja Riemun Jumala. Ja hänestä siis ynglinga suku johtaa juurensa samalla tavalla kuin Norjan Westfoldin kuninkaat. Tässä muuten jännä juttu, että Frey ja Tuur on, on saaneet paljon ihmiskaimoja, mutta Uudin ei juuri ketään. Että siinä näkyy tämä, että kuinka Uudinia arvostettiin ylitse tällaisen
0: nimenannon. Yli luonnollisena. Nämä muut olivat jotenkin tutumpia. Joku Frein. Patsas, pienoispatsas on säilynytkin. Freikovata on istuvassa asennossa, jalat ristissä. Ja hänellä on se jonkinlainen suippo-pipo päähine päässä. Ja... Tonttu, lakki selvästi. No niin. ja oikea käsi pitelee ikään kuin partaa ja vasen käsi on polvella. Sitten... Ää... Jalkojen välistä nousee suurikokoinen pystyssä oleva siitin. Mitä vielä näistä freista, freijasta, näistä hedelmällisyyden jumalista sanoisit?
1: No, jos antiikin maailmasta haluaa löytää vastineita, niin Dionisos olisi hänelle, bakkus olisi hänelle hyvä vastine, tämmöinen hedelmällisyyden ja kevään jumala. Häntä juhlittiinkin nimenomaan keväällä ja ehkä... Ehkä joku vappu tai se, kun karja päästetään niitylle, niin se aika voisi olla kuvata hänen ää, työsarkaansa.
0: Mitä vielä tulee sitten viikinkien uskonnosta? Noin yleisempää sanottavaa.
1: No se ainakin, että kohtalo oli ennalta määrätty ja sille ei mitään voinut. Tämä antoi heille sellaista voimaa toimia silloinkin, kun näytti, että ei ole mitään edellytyksiä pärjätä.
0: Kun on uskottiin, niin mikään muu ei voinut siinä sitten vaikuttaa.
1: Niin, oikeastaan ihmisen miehen mitta oli se, että minkälainen oli hänen hamingiansa? Hamingia on vaikeasti käännettävä termi, mutta ehkä se voisi olla se tyyli, millä ihminen lähestyy kuolemaansa. Eli suuret sotaväen osastot ryhmitty sellaisen miehen taakse, jolla näytti olevan se oikea tyyli, jolla oli hamingiaa, Niin kuin Olavi Pyhän taakse viimeisessä taistelussa, joka jo lukusuhteiden puolesta oli ennalta selvä, niin asettu kierteleviä sotilaita sen takia, että hänessä oli sitä hamingiaa.
0: No sitten vielä tuli se asia tässä mieleeni, että olet tuolla lähi monessa yhteydessä joutunut. Erilaisia kristillisyyden symboleja, tunnusmerkkejä, ajattelutapoja, niihin törmäämään olet joutunut. Niin, miten ajattelisit tätä viikinkien uskonnon ja kristinuskon tangeeraamista ja kohtaamista ja mitä siitä jäi?
1: Niin se on selvää, että kristinusko vaikutti viikinkien ajattelutapaan satoja vuosia ennen kuin varsinainen kääntäminen tapahtui, kääntyminen kristinuskoon jo jostain 300-luvulta alkaen pikkuhiljaa ujuttamalla. Mutta semmoinen isompi juttu on käynytkin toistepäin, eli silloin kun raamattu ja pyhät kirjoitukset käännettiin paikallisille kielille täällä Pohjolassa, niin jouduttiinkin turvautumaan sellaiseen terminologiaan, joka olennaisesti kuuluu tähän pakana-aikaan. Esimerkiksi helvetti, siis englanniksi esimerkiksi hell, niin sehän on tämä hell.
0: Mutta viikinkien mukaan sinne joutuivat myös hyvin Elämänsä. Edellytykset käyttäneet ja hyvin eläneet ihmiset.
1: Katsotaanpa vähän tarkemmin. Sinne siis joutuivat ne, joita heille Jumala rankaisi. Heille viti. Viti tarkoittaa rangaistus. Esimerkiksi nyky-Ruotsissa vidviite tarkoittaa sakon uhalla. Eli siis ne henkilöt, jotka eivät olleet uhranneet elämäänsä kuolemalla tyylikkäästi. Niin saivat rangaistuksen ja joutuivat sinne kylmään helvettiin, ikuiseen kadotukseen. Ja tämähän onkin aika mielenkiintoinen juttu, kun juutalaisten viimeinen tuli on, on niin roskien poltto. Vaikka se tuli onkin pitkään jatkunut siellä Hinnomin laaksossa, yhäkin siellä kärryä. niin se ei ole tarkoittanut sitä, että se yksittäinen ruumi siellä nyt kärventyisi ikuisesti, mutta sen sijaan tämä helviti on ikuinen. Ja tällä tavalla täältä Pohjolasta on liimautunut ajatuksen kappaleita tällaisen lähi ajattelutapaan, jotka ei alkujaan on lainkaan kuulunut yhteen.
0: Katsot, että esimerkiksi tämä helvetti kuva, kuva helvetistä ja se, miten se kristinuskossa esitetään, se tulee täältä Pohjolasta.
1: Protestanttisessa ajattelutavassa on paljon samaa kovaa ehdottomuutta kuin viikinkien ajattelutavassa. Tästä sanasta helmuuten. Helge, helga, helige eli pyhä. Helge Ande jopa, pyhä henki. Helatorstai, helluntai, helkajoulut ja niin edelleen. Siis, en ole kielitieteilijä, mutta aavistelenpa, että siellä on joku yhteys takana. Toinen jännä termi on pyhä, siis vih, muinaiseksi ää, yläsaksaks, mm-hmm. tuplaveilla kirjoitettuna, kuulostaa ihan niin kuin vihkiä tai mennä vihille, mutta sehän on tietysti myöskin pyhälinna, eli viipuri, mutta myöskin ehkä witch, eli noita sanassa taustalla ja niin edelleen. Sinne näkyy, kuinka, kuinka pyhyys ja noituus niin kuin, ihmeellisellä tavalla liukenee toisiinsa, kun käytetään tätä pakanallista pohjoista terminologiaa. Ja sitten tietysti kolmas tämmöinen oikein klassinen esimerkki on se, millä tavalla vuoden pimeimmän ajan verijuhlan nimestä Juul on tullut meille suomen kieleen kahdella eri aikatasolla sekä joulu että juhla. Suomen kieli on tallentanut sellaisenaan sen aikaiset ääntämisasut. Mutta siis kysymyksessä on totaalisen pakanallinen germani juhla juhla